0: so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
1: Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
0: Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, mal wieder bei dem Wegebedarf-Podcast, deinem Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit. Finde ich toll, dass du wieder reinhörst und äh, dir heute auch wieder ein wenig Zeit für deine persönliche unternehmerische Freiheit nimmst und ähm, einen netten Interviewgast kennenzulernen. Was machen wir heute in der Folge? Du kennst ja meinen Fable dafür, dass ich ja... Ähm, es immer toll finde, wenn Leute ihre persönliche unternehmerische Freiheit in irgendwelchen speziellen Nischen ausleben und so ihrem, ja, dem, der Idee folgen, die sie dann irgendwann treibt. Und genau dazu haben wir heute wieder einen spannenden Interviewgast, den ihr wahrscheinlich noch nicht kennt. Sebastian Freidank ähm, ist ja... Ich, den erklären wir später mal so. <lacht> Zumindest mal neben Sebastian Freitag wird es die Frage geben, was denn seine Existenzgründung mit äh, Leonardo und DiCaprio, sein Startup mit äh, Leo zu tun hat. Wie er denn als Berliner Startup den Ureinwohnern im Amazonas in Ecuador hilft und ähm, welche, wieso Freiheit auch Verantwortung heißt und äh, wie man als Startup dann auch ähm, tatsächlich Verantwortung übernimmt und was Sinnvolles verändert. Also alles das machen wir heute in der Podcast-Folge und am Ende lohnt es natürlich, wie immer dran zu bleiben, weil es dann auch von Sebastian als Startup drei Tipps gibt, was denn du mit deiner persönlichen Freiheit denn ähm am Ende noch, äh, wie du das steigern kannst. <lacht> also ganz erstmal herzlich willkommen, Sebastian, bei uns hier im Wegebedarf-Podcast.
2: Ja, hallo, schön, dass es geklappt hat, schön, dass du da bist, freut mich.
0: Ähm, zwei Takte zu dir. Ähm, was ich im Internet gelesen habe, wir kennen uns ja auch noch nicht so lange, ist, dass du 1991 geboren bist, also ja, noch relativ jung bist, noch unter 30. Und ähm, eigentlich auch erst seit 2016 äh, mit dem Start-up, also auch noch keine vier Jahre begonnen hast und ähm, dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung so einer der Dinge gewesen sind, die dich da beeindruckt haben oder beeinflusst haben, deine Firma ähm, ich kriege das mit der Aussprache <lacht> Guayusa. Ja, perfekt. Genau. Das war richtig gut. Guayusa an den Markt zu bringen. Und dein Claim ist ja, energize your mind. Ähm, ich glaube, da solltest du mal am besten erzählen, wie es zu Energize your mind, Guayusa und Leonardo DiCaprio, wie das denn so zusammenhängt.
2: <lacht> oh, das sind viele Punkte. Ja. Ähm. Ja, okay. Ähm, also Guayusa ist ähm, ja, eine Pflanze aus Ecuador, ein Baum im Endeffekt und der wird von den Ureinwohnern ähm, genutzt, um die Sinne zu schärfen, um ähm, ja, durchaus auch bei Zeremonien ähm, kreative Gedanken zu fördern und ähm, einfach mal eine andere Sichtweise auf Dinge zu bekommen. Das ist jetzt ähm, Im Endeffekt von den Wirkstoffen her ist es vergleichbar mit Kaffee, Mate und Guarana. Außer, dass Größer einen zusätzlichen Stoff hat und der heißt l tianin Und der ist in der Lage, die blut zu passieren und versetzt das Gehirn in Schwingungen, die sonst eher bei der Meditation zustande kommen. Mhm. Also, das ist eben super spannend und äh, Energize Your Mind ähm, hat damit was zu tun. Ähm, und natürlich, weil ich mich einfach ähm, nach meinem ersten Studium super viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe und einfach für mich festgestellt habe, dass dieser Blick auf sich selbst und ähm, äh, ja, diese Beschäftigung mit sich selbst super wichtig ist und ähm, im Endeffekt der erste Schritt ist, bevor man überhaupt irgendwas anderes machen sollte oder kann, ja. Sich erstmal mit sich selber zu beschäftigen. Genau. Ja. Was
0: will ich, wo will ich hin, genau. warum tue ich das? Die Sinnfrage, die Zielfrage, ja, genau, die Antriebsfrage, genau. Motivation. Motivation. Ja. <lacht> und da hilft jetzt Guayasa. Guayusa. 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 Ai, 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 genau.
2: <lacht> ähm,
0: was hatte denn Leonardo DiCaprio jetzt damit ja, zu tun?
2: Ähm, äh, der gute Leo, der, ähm, also ich habe, wie gesagt, das Studium abgebrochen damals. Ich habe ja Panologie studiert und ähm, in diesem Zuge dann auch angefangen, Social Media anders zu nutzen. Also ich habe es nie wirklich viel genutzt, aber ich hab, eigentlich habe ich dann angefangen, es zu nutzen und direkt so angefangen, dass ich gesagt habe, okay, Leute, die irgendwie in meinem Umfeld sind und Katzenvideos posten oder, irgendein, <lacht> <lacht> oder irgendeinen Scheiß, den ich nicht sehen will, die deabonniere ich und fangen eben Leute an, wie Leonardo DiCaprio zu abonnieren oder auch Richard Branson oder Elon Musk. Und einfach, um mitzubekommen, was machen die und was geht bei denen ab, und ja, die denken halt ein bisschen größer. Ah, die also sehr viel größer. Und ähm, äh, irgendwann postete Leonardo Di Cabrio ähm, ein Spendenprojekt, was er unterstützt hat. Ähm, und zwar an die Ureinwohner in Ecuador. Und ich bin der Meinung, das war damals eine, ähm, eine, eine Baumschule, die er äh, finanziell unterstützt hat. Und äh, damit die Ureinwohner eben Guayusa-Stecklinge vermehren können. Und ähm, ja, in, in diesem Bericht wurde eben auch erwähnt, wie, was, was ist das für eine Pflanze, wie wirkt die, Wo, wie, sie, wie wird die genutzt von den Ureinwohnern? Und ähm, jetzt vielleicht kennen deine Zuhörer den Film Limitless oder ohne Limit. Und das wurde so ein bisschen verglichen, ähm, also die, diese Wirkung von Guayusa mit dieser Pille, also dass man in so einen ähm, Zustand ähm, totaler mentaler Fitness kommt. Und das fand ich einfach klärt den Geist. Ja, genau. Ja. Und das fand ich so spannend. Und ich war sowieso auf der Suche nach eben einer Alternative zu Kaffee und Mate. Und das hat sich genau nach dem passenden Ding angehört, was ich so suche. Und habe mir das dann aus den USA bestellt, weil es in Europa niemanden gab, der das vertrieben hat. Ja, und das hat mich einfach dann überzeugt. Und dann fing so der Weg an. Für damals 25-Jährigen ja wilder Schritt, oder? <lacht> ja, also ja, ich meine, manche, hast du mir vorhin erzählt, fangen mit 15 an oder noch früher. Ne? Also, ja, gibt es, ja. <lacht> Wenige, ja. Aber die, die meisten fangen später an.
0: Aber ich finde das einfach für Mitte 20 durchaus schon mal, gut, ich habe ja erzählt, ich war 22, wo ich übernommen habe, ähm, aber ich kam ja aus dem Unternehmerhaushalt und habe ja schon Seitdem meine Eltern das übernommen hatten, da war ich zehn, wo ich dann abends die Kasse gemacht habe und 13, 14, wo ich dann Kommission gerichtet habe und irgendwie mit, äh, darf man gar nicht sagen, mit 16 konnte ich natürlich Auto fahren und wenn der Außendienstler ausfiel, dann… Bin so ich die halt so. Tour gefahren, das ist schon lange verjährt. Damals hat man das so gemacht, aber da hat man natürlich einen anderen, ein anderes Umfeld, weil da ist ein laufendes Geschäft Aha. und dann wächst man da so rein und jetzt zu sagen, da kommt ein Presseartikel und der ist irgendwie cool und das
2: mache ich jetzt und da gehe ich eine Firma für gründen, das ist natürlich mega beeindruckend. Also der, die, dazu muss man natürlich schon sagen, ich habe mich nach dem Studium einfach viel auch, nicht nur mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, sondern auch wirklich mit Unternehmertum, Selbstständigkeit. Ich hatte schon immer super viele Ideen, von denen einfach, also so das ein Beispiel waren zum Beispiel diese Fahrräder, die jetzt mittlerweile in jeder Stadt rumstehen, die du dir mieten kannst, mhm. oder auch diese Elektrobikes. Und, ich weiß noch, wie ich in, meinem, in meiner Abiturzeit gesagt habe, ja, wieso macht man sowas nicht? So ist doch, das wäre doch eine geniale Sache. Und irgendwie zwei Jahre später standen überall diese Fahrräder rum, so ungefähr. <lacht> <lacht> ich hatte halt schon immer viele Ideen, habe die aber in der Regel nie umgesetzt. Und, ähm, nach dem Studium habe ich dann einfach gesagt, ja, also ich denke, das ist für mich der Weg, den ich gehen möchte. Und ähm, habe viel auch rumgesucht, habe mich viel mit ähm, Phytoextraktion beschäftigt. Also wirklich geschaut, was für Pflanzen gibt es so, was haben die für Eigenschaften und ähm, zu dem Zeitpunkt waren dann eben auch diese diese E-Zigaretten, liefen so langsam an und ich dachte, naja, vielleicht kann man dafür ja auch so Liquids machen mit ähm, eben nicht nur Nikotin, sondern weiß ich nicht, dann ähm, ja, gibt es ähm, Damiana zum Beispiel, ist eine spannende Pflanze, die ich damals ins Auge gefasst hatte. Ähm, ja, und das habe ich aber auch nicht weiter verfolgt, weil dann Woyusa kam.
0: Was war dann am Ende der Trigger,
2: dann eine Firma daraus zu machen? Was war so der Punkt? Äh, der Punkt. Also einmal die Selbstüberzeugung äh, von dieser Pflanze und dann, dass ich, ähm, äh, ich habe mich halt jetzt selbst gefragt, okay, erfüllt oder kann diese Pflanze die ganzen Kriterien für ein Produkt erfüllen? Und ähm, ähm, kann man daraus ein Business kreieren, was nachhaltig best ja, bestehen kann? Was nicht nur irgendwie so ein, so ein Hype wird, ähm, was irgendwie einmal aufploppt und dann wieder wegfällt. Also so bestes Beispiel aus den letzten Jahren waren diese diese Spinnenräder, die die ganzen Kids in den Händen hatten. Und kennst du die? Mhm. Nicht? Also ich weiß nicht, da gibt es einen genauen Namen für, aber das das ploppte so für drei Monate auf und überall waren diese Teile zu sehen. Und ja, dann waren sie wieder weg und wahrscheinlich alle auf dem Müll gelandet. Und sowas eben sowas wollte ich nicht. Sondern weil so
0: ein nachhaltiges Business was ja. dann auch wirklich einen Plan hat, was auch konsumierbar ist, was auch immer wieder, ja.
2: wie heißt das, Re-Incoming, re, -Incoming, re -Incoming Income hat. Genau, was ich einfach auch weiterentwickeln kann mit der Zeit, ja, was, was nicht stecken bleibt bei diesem einen, bei diesem einen Produkt. Dann.
0: Ja. Wobei, wir hatten Sie ja eben im Vorgespräch auch schon geklärt, das, nehmen, wir, nehmen wir die Frage schon mal vorweg, ähm, da gibt es ja noch ein großes Bild, wo jetzt zwar nach vier Jahren Start-up und du kannst auch davon leben und es läuft auch gut. Und wenn man sich die, die Produkte anguckt, die also nicht nur, dass sie gut schmecken, sondern die haben auch vom, vom Look and Feel und vom Ganzen so, wie, wie das so ist, alles sehr proper gemacht. Mhm. Ähm, viel Arbeit reingeflossen. Ja, <lacht> aber da gibt es ja noch ein viel größeres Bild. Wie ist das denn? Das
2: wollen wir schon vorweg ja.
0: Okay.
1: Wegebedarf, der Podcast, dein Ziel.
2: Also die, die große Vision ist wirklich ähm, ein, ein ja, Lebensmittelkonzern zu kreieren, der aber weit von dem entfernt ist, was man so als Konzern kennt. Ähm, die Idee ist, einen Lebensmittelkonzern zu kreieren, der auf ähm, dem Fundament der Permakultur basiert im Endeffekt. Also wir, ich möchte Lebensmittel in Umlauf bringen, die aus nachhaltiger Landwirtschaft kommen und zwar nicht nur Biolandwirtschaft, weil Bio hat an, an sich nichts mit, ähm, ja, also klar gibt es Biobauen, die da sehr drauf achten, aber so dieses EU-Bio-Siegel sagt eigentlich nichts weiter aus. Ähm, und eine Permakultur ist, ähm, ja, ein, ein, eine Landwirtschaft, die ähm, ganz viele Nutzpflanzen miteinander kombiniert und... Ähm, dafür sorgt, dass man weder Dünger noch ähm, irgendwie Pflanzenschutzmittel braucht. Also keine Fungizide, keine, allgemein keine Pestizide. Und ähm, wenn man das jetzt auf den Regenwald bezieht, wo Guayusa herkommt, dann bedeutet das eben, dass ähm, wir diese Fläche nutzen können, ohne den Regenwald dafür abzuholzen. Sondern wir setzen, eine Permakultur ermöglicht eben, dass ähm, die Nutzung von Nutzpflanzen in einem sowieso, ähm, funktionierenden Ökosystem ohne dieses Ökosystem ähm, zu gefährden. Ne? Also man hat dann äh, zum Beispiel Bananen, Kakao, Yucca, ähm, Guayusa, alles miteinander kombiniert ähm, und die, die Ureinwohner Ecuadors sind da super fit, die wissen genau, also als ich da war, der, der, der Bauer hat mich durch seinen Chakra, nennen die das, diese Permakultur, hat mich da durchgeführt. Mhm. Und also wirklich jeden, jeder Schritt war irgendwie, guck mal hier, da die Pflanze kannst du dafür nutzen und die schützt die und das ist dafür und hierfür. Und ähm, dieses, dieses System sorgt eben dafür, dass die Biodiversität des Regenwaldes erhalten bleibt und man trotzdem einen wirtschaftlichen Ertrag daraus bekommt.
0: Das ist natürlich eine völlig andere Dimension, wie zu sagen, ja, der hat halt einen Teeladen auf. Genau. <lacht> Weil die Story dahinter ist ja tatsächlich eine, die, ähm, wenn man mal über Nachhaltigkeit und Ausbeutung und Ressourcen, das wäre ja eine Aufwertung, eine Vermehrwertung, wenn man so wollten, ja, der, ja, der Fläche.
2: Voll, genau.
0: Weil dann ja dieses Win-Win, die Leute haben was davon, also die, die, wie heißt die, Kitschwa Die Kitschwa. Kitschwa. Genau, ja. ähm, die können davon leben, ohne den Urwald abzuholzen, ja. sondern die können den einfach bewirtschaften. Ja, vor und allem, haben einen Lebensraum ja. für sich und die Pflanzen und die, wie hast du gesagt, Biodiversität auch so genau, schwierig auszusprechen. Jedenfalls, <lacht> da ist dann alles und es darf auch noch so sein.
1: Ja.
2: Ja. Ja, und das Geniale ist ja, also, oder eigentlich das traurige Akt, ist, dass die Kichwa super viel eigenes Land haben und ähm, davon aber ähm, andauernd irgendwie Land verkaufen oder e teilweise auch einzelne Bäume verkaufen, ähm, um eben Geld zu bekommen. So und das hilft natürlich äh, ja, niemandem langfristig. So und wenn man jetzt den, diese Zusammenarbeit fördert mit den Kichwan ähm, und ähm, ihnen ermöglicht, ihr Land, was sie sowieso haben, so zu bewirtschaften, dass sie einen Ertrag daraus bekommen. Und ähm, dann wir als Firma oder dann später eben auch noch eine, eine, eine NGO dazwischen schalten, ähm, die Möglichkeit haben, in Lebensmittel zu exportieren. Ähm, das ist doch Win-Win äh, für alle. Genau.
0: Think big, think different. Ja, ja weil das, deswegen finde ich also ja Nischen ja so spannend, weil das 0815-Geschäft ist ja oft relativ schnell ausgereizt. Man hat Millionen von Wettbewerbern und heute ist man ja immer beim Storytelling. Und die Story dahinter, die ist ja oft ganz flach. Und wenn wir jetzt ja zwei Stories haben, also ich lässt da ja jetzt mal, oh, da hat einen Teeladen aufgemacht. <lacht> Dann wäre ja die eine Story mit dem Energize Your Mind. Ja. Und die zweite Story wäre, wir haben so einen Beitrag geleistet dafür, dass Menschen aus der Umgebung, wo sie leben, auch gut
2: leben können. Ja, ich meine die, also dieses ganze Ausbreiten der Städte, da ist nicht aufzuhalten und die, die Kitschwa, die vielleicht noch vor zehn Jahren mitten im Urwald lebten, leben jetzt halt am Rand der Stadt und okay. kriegen, kriegen das halt alles mit und wollen das teilweise eben auch. Und ja, womit, wie sollen die Geld verdienen? Teilweise sprechen sie kein Spanisch oder ne, keine Ausbildung oder was auch immer. Ähm, ja, und Landwirtschaft haben sie schon immer gemacht. Wir wissen, wie es funktioniert.
0: Also am Stadtrand wird dann ein bisschen schwierig. Am Stadtrand, äh, ja, ja. je weiter
2: sich das ausbreitet. Ne? Aber äh, wenn wir die Möglichkeit haben, das Land eben zu erwerben, und das ist in Südamerika äh, gar nicht so die große Hürde, ähm, und es dann unter ähm, Schutz zu stellen oder eben einem gewissen Zweck zur Verfügung zu stellen, nämlich Landwirtschaft. Ähm, und Ecuador ist super daran interessiert, äh, Exportgüter ähm, zu, oder eben mehr Güter zu exportieren. So, ähm, weil bringt Geld für die, ne? Also, <lacht> so gesehen ist das ja ähm, dann wieder äh, der Punkt, wo man sagen kann oder wo, wo eben auch der Staat sagt, das ähm, was, was. was was du unterstützen solltest. Das ist
0: natürlich eine große Aufgabe für so einen immer noch jungen Unternehmer. Also das ist ja, ich meine, ähm, wenn man bei den anderen Großen guckt, die wir eben erwähnt haben, die haben ihren großen Sprung ja meistens erst gemacht, als sie ähm, so kurz vor der 50 oder drüber waren. Dann haben die mal richtig skaliert, aber die haben ja auch 20 Jahre dahin geackert. Mhm. Das könnte, das könnte natürlich sein, dass das Furchen auf dem Acker ziehen noch 20 <lacht> noch Jahre, dauert. Noch 20 Jahre ja. dauert, bis dann die, der, der große Sprung kommt. Was wäre denn so ähm, auch dein Ansatz zum Thema
2: Verantwortung für Unternehmertum? Wie siehst denn du das? Verantwortung für Unternehmertum? Also genau, naja, ich meine, das ist ja genau der Punkt, ne, dass es nicht nur darum geht, irgendwie sich selbst jetzt die Taschen vollzustopfen. Ein Unternehmen muss halt, also Gewinnerwirtschaften, sonst funktioniert es einfach nicht. Ähm, aber für mich ist da einfach der, der Blick darüber hinaus zu sagen, okay, ich möchte ein Unternehmen schaffen, was äh, Wert schafft und ähm, dieser Wert muss ähm, auch für die Leute nach mir ähm, funktionieren. War was das?
0: ein guter Antritt ist. Ja. Ich hatte ja, ich lässt da immer gern mit dem mit der Diktatur des Quartalsergebnisses, was ja genau
2: diesen nachhaltigen Effekt ja nicht. hat. nicht hat, ja. Man was, was, ne? kann es in einem Quartal super viel machen.
0: <lacht> ja, und dessen Namen vergesse ich immer der ehemalige CEO von General Electric, der mir nachher wenn bestimmt wieder einfällt. Ich keine Ahnung, warum ich den Namen nie merken kann, der ist ja als Shareholder-Value-Legende dafür groß geworden, dass er ja 35 Jahre lang ohne jede Ausnahme von Quartal zu Quartal den Gewinn von General Electric gesteigert hat. Wie lange war der drin? 35, 35 Jahre. Jahre 35 genau. Jahre. Das ist natürlich wirklich legendär. Und das erste, was er gemacht hat, als er in Ruhestand war, ist begonnen, Bücher und Vorträge darüber zu schreiben des äh, Shareholder Value Management, Ausbeutung, Menschen, Lebensqualität, Vernichtung. Und er hätte ja nicht aus der aus er hatte die Macht und er hatte den Einfluss. Und äh, jetzt tut er alles Mögliche dafür das, das, ähm, sich ändert. Jetzt
2: tut er alles dafür. Ja,
0: das <lacht> sind natürlich, natürlich so, so, Ami, so typische Ami-Geschichten. Ähm, es ist natürlich wirtschaftlich äh, wirklich legendär, dass es das einer schafft. Und mhm. das ist wahrscheinlich auch so, außer auch selten Leuten gelungen. Aber auf wessen Kosten?
2: Auf wessen Kosten, ja.
0: Da, das meine ich mit Verantwortung. Ja. Kann man nicht ähm, diese Diktatur der Quartalsergebnisse einfach ein Stück weit ändern und sagen, nee, wir wollen ein nachhaltiges Geschäft und das mussten. Mehrfach-Gewinnermodell dauerhaft für die
2: für das ganze Umfeld bleiben. Ja, und eben auch, also was ich zum Beispiel gar nicht verstehe, ist einfach so dieses extreme Konkurrenzdenken. Also ich meine, ich war so der Erste, der damit hier in Deutschland gestartet ist und es, kommen, es sind mit der Zeit immer mehr dazugekommen, gerade als wir dann, also es war ein ganz großes Problem am Anfang, Novel Food ist eine Verordnung der EU und wir durften, oder ich durfte ich sage gar nicht verkaufen am Anfang und als dieser Antrag dann durch war, kam so nach und nach dann neue Firmen und ähm, warum soll ich mich jetzt mit denen bekriegen? Ich meine, die erweitern den Markt und ähm, von der Sache her haben wir alle die gleiche äh, Intention, mit den u zusammenarbeiten, Produkt zu vertreiben, was den Regenwald schützt und ähm, ist genug für alle da.
0: Ich habe mir gerade mal geguckt, ob ich jetzt den Namen noch wieder rausfinde. <lacht> nee, ist ja völlig, aber genau dieses Kooperieren statt Konkurrenz, ja, ja. Ähm, das ist ja eine andere Geisteshaltung ja. und ich glaube, dass ähm, im nennen wir es mal modernen Unternehmertum, das mag vielleicht ein bisschen abgedroschen klingen, aber sag mal, ich glaube, ein zukunftsorientiertes Unternehmertum wird einfach um Kooperation statt Konkurrenz ähm, nicht drumherum kommen. weil dieser auch viel schöner. Ja. Dieser, dieser harte Kampf und das sich das Leben schwer machen, der gewinnt ja tatsächlich keiner. Ähm, jetzt bist du ja auch noch Arbeitgeber, hast ja auch schon die ersten Mitarbeiter äh, länger am Laufen. Was macht dich denn für die attraktiv?
1: Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
2: Da müssen wir ein bisschen vor euch sein. Mitarbeiter, also ich habe keine Angestellten. Ne? Ich habe okay. Freelancer. Ähm, das heißt, die arbeiten nicht nur mit mir oder nicht nur für mich. Ähm, was macht das interessant? Ähm, ja, also zum Beispiel ähm, ganz klar ähm, die, die Jessica zum Beispiel war einfach auch äh, von Anfang an super begeistert von, von der Idee natürlich einerseits von den Produkten und dann aber auch von der von der Idee wo es hingehen soll und was wo, so, wo ich so, die, die Grundpfeiler von Guya, wo ich die Grundpfeiler von Guia sehe ne? und das ist ähm, das habe ich auch von Anfang an so kommuniziert und habe ihr gesagt dass das ist mein Ding das möchte ich und ähm, ich möchte niemanden dabei haben, der ähm, da irgendwie nicht konform mit ist oder dem das nicht gefällt oder der das nur macht, weil er jetzt äh, Summe X pro Monat bekommt. Das brauche ich. Oder damit kann ich halt nicht umgehen, das möchte ich nicht. Ähm, ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, weil viele ähm, Arbeitgeber, Unternehmer klagen ja darüber, dass es ja so wenig gute Leute gäbe. Und, ähm, Aber für mich geht da ganz klar,
2: also Will for Skill, also was du noch nicht kannst, kannst du ja lernen, wenn der Wille da ist.
0: Das kann man lernen, genau. Ja. Wenn die Haltung und der Sinn und der Nutzen eines Unternehmens stimmen, ähm, sortiert das natürlich Leute, wie du sagst. Wenn die nur einfach für Kohle kommen, gibt man x Euro für Stunde und dann mache ich halt pro Stunde das und dann gehe ich wieder. Ja, und, und, und. Ist ja auch völlig in Ordnung, wenn der Deal so heißt. Wenn der Deal so, ja. Aber wenn du natürlich so ein Projekt hast, <lacht> ich habe jetzt mal mit ein paar Tütschen Tee angefangen <lacht> und will aber irgendwo bei den internationalen Lebensmittelkonzern, der durchgängig auf ähm, Permakultur und Co. basiert, mhm. dann brauchst du natürlich Leute, die die Idee verstehen.
2: Die die Idee verstehen und eben auch äh, sich damit identifizieren können. Ne? Und auch wenn vielleicht mal nicht so ein guter Monat ist oder so, da trotzdem mitziehen. Ne? Oder, oder Also was wir zum Beispiel viel bekommen in letzter Zeit, ist einfach Hate. Weil, also die Leute, was die uns teilweise an Kommentaren schreiben, dass wir die Ureinwohner versklaven, so ungefähr, und äh, alles abbrennen da, äh, ohne irgendwie, also wenn man einmal auf unser Instagram-Profil guckt, dann sieht man, dass wir eben genau das nicht machen und genau dafür nicht stehen. Ne? Ähm, aber damit ähm, ja, muss man eben auch umgehen. Ne?
0: Ja, Ich hatte eh schon die Frage noch im Kopf mit den Hürden. Aber wie geht er denn mit so Hatern
2: denn um? Ähm, also wenn es wirklich äh, 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 einfach dumme, dummes Kommentar ist, wie äh, ihr, ihr Arschlöcher, wie könnt ihr sowas machen? Das wird einfach weggelöscht und ignoriert. Im schlimmsten Fall wird er noch geblockt. Da bin ich ganz rigoros. Äh, was soll das? Das bringt niemandem was. Aber wenn nee. es eine, eine konstruktive Frage ist, dann beantworten wir die ganz offen.
0: Okay, ja. Ja, das macht ja Sinn. Also ich meine, es ist ja letztendlich auch eine gute Chance zur so Argumentation oder zum Gewinn ja. der Leute zu sagen, nee, nee, gerade im Gegenteil, Permakultur und da wird nicht abgeholzt. und dann ja. Die Story muss ja dann auch schon stringent rüberkommen, damit
2: die für die Leute auch eine Wirkung hat. Ja, und echt immer wieder und immer wieder müssen wir das kommunizieren. Und wir haben das in den letzten Monaten, denke ich, ein bisschen vernachlässigt. Und es kamen auch wirklich mehr mehr solche Kommentare. Jetzt haben wir gesagt, okay, das, das Thema müssen wir weiterhin aufgreifen. Das darf nicht nur unser Grundpfeiler sein. Wir müssen diesen Grundpfeiler auch wirklich kommunizieren nach außen hin. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, sind ja so die, die, die Frequently Asked Questions, hat sie ja auf der Webseite ja auch Brauchen drauf. Haben wir da auch drauf, genau. Genau, apropos ja. Website. <lacht> Wäre ein guter Moment, bevor ich es nachher vergesse. Ähm, wenn ich es richtig, richtig im Kopf habe, heißt die Webseite Drink
2: Genau, G-U-Y-A, schreibt man das Ganze.
0: Dot ja. Und da kriegt man auch die ganze Story und ähm, auch alle möglichen Informationen rund um das und natürlich auch die ähm, ja, ein bisschen verkürzte Unternehmerstory von Sebastian, aber ähm, ist schon ausführlich genug. Ähm, was wir eben natürlich bei der Unternehmerstory vergessen haben, war die Zeit als Pizzafahrer. Ah, ja, ja. Wie hat die denn, hat die denn da eingezahlt?
2: Wie kam die denn zustande? Ähm, ja, ich habe gesagt, ich habe Japanologie studiert, das Ganze habe ich dann abgebrochen. Das hat mich einfach echt nicht bereichert irgendwie. Also, ich mag die Sprache, ich finde die super spannend, super freundlich und aber dieses Ganze. Kanji lernen, also dieses Schriftzeichen hat mich äh, so frustriert. So, okay, aber wie, wie kam ich dann zum Pizza fahren? Ähm, ich, ja, es gab kein BAföG mehr, irgendwas, irgendwie musste ich, <lacht> brauchte ich Geld und habe mir dann gedacht, okay, jetzt will ich aber nicht ähm, ähm, acht Stunden am Tag wirklich für irgendwas hasseln ähm, und kann mich nicht mit mir selbst mehr beschäftigen, bin am Tagesende so platt, dass ich irgendwie noch auf der Couch sitzen kann. Ähm, habe mir einen Job gesucht, wo ich in der Arbeitszeit ähm, mein eigenes Ding verfolgen kann, mich selbst weiterbilden kann und habe. Ähm, ähm, also ich habe wirklich, ich habe danach gesucht, ne? Dass, ähm, ich habe gesagt, nee, ich mache nichts, wo ich äh, jetzt hier nur am ackern bin ähm, und habe ähm, damals bei Foodora. Äh, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. <lacht> einen Job gefunden als Pizzafahrer, also nicht Pizzafahrer, sondern Foodora. Das Konzept ist so okay, das ist wie die Deliveroo oder wie die alle heißen. Der Kunde bestellt in irgendeinem Restaurant und der Fahrer fährt zu diesem Restaurant, holt das Essen ab und bringt es dem, so, dem Kunden okay. nach Hause. Ne? Also der Kunde kann bestellen, wo er will. Und ähm, ich habe damals ein neues Gebiet übernommen, ähm, habe mir echt ein Auto gekauft dann, habe dieses Gebiet übernommen und ähm, es gab so aber selbst am Wochenende gab es dann irgendwie drei Bestellungen oder so. Und den Rest der Zeit wurde ich bezahlt und konnte im Auto lesen.
0: Und ich habe die Story ja deswegen nochmal nachgefragt. Die zahlt ja jetzt wenig auf das Thema Guyasa ein, sondern die zahlt ja sehr viel auf das Thema... Ähm, bewusste Entscheidungen unternehmerisch treffen. Hm. Nämlich zu sagen, ich suche mir eine Arbeit, wo ich mich nicht in Anführungszeichen versklave ja, und bin ja. acht Stunden oder zehn irgendwie nur am Malochen und ja. fix und fertig, sondern ich suche mir eine Arbeit, die vernünftig bezahlt wird und ich kann ich meine, der hatte dich ja acht Stunden zur Verfügung. Wenn es fünf hm. Stunden gefahren wären oder fünf Bestellungen oder zwanzig, ja dann wäre
2: ich die gefahren, klar. Aber du hast Aber. dann
0: im Prinzip für ein Einkommen gesorgt und gleichzeitig für Freiraum. Ja. Und deswegen fand ich mich auch so fasziniert, <lacht> weil du auch gesagt hast, du hast die bewusst gesucht, und für Unternehmer ist es ja ganz oft so, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt Corona-getrieben oder anders, wenn wir nach neuen Geschäftsfeldern suchen. Ja. Ähm, same, same, but different, ja, vielleicht. Aber sie sagen, komm, wenn wir nach neuen Ertragsfeldern, neuen Geschäftsfeldern suchen, dann suchen wir halt gleich nach Dingen, die wiederkehrendes Einkommen produzieren, die Freiräume schaffen, mhm. die mehr Spaß machen, die mehr Sinn bringen. Einfach nur noch einfach ein neues Hamsterrad eröffnen ja. Red Race 2.0 bringt, bringt, ja bringt ja dann auch nicht viel. Und deswegen fand ich diese pizza -Story <lacht> noch so spannend. Also, du hast genau so einen Job gesucht ja. und offensichtlich auch mit Auto kaufen und irgendwie Gebietsübernahme das strategisch gut <lacht> eingefädelt. Damit, ganz damit also, man ja. auch den Kopf frei hat, für so Projekte sich ausdenken zu können.
2: Ja. Um. Ich weiß noch, wie ich echt, ich saß immer in diesem Auto bis bis abends, bis dann die Schicht um war und habe halt ja ein Buch nach dem anderen gelesen ne? und mich irgendwie auch dann mit Phytoextraktionen beschäftigt. Und äh, ich habe ja danach dann noch ein Studium angefangen, nämlich äh, gartenbauliche Phytotechnologie, um eben da weil ich mir gesagt habe, okay, wenn ich das mit Guayusa jetzt starte, dann äh, muss ich auch wirklich intensiv mich damit auseinandersetzen, wie funktioniert äh, ökologischer Landbau, äh, was kann man machen, damit die Boden, Böden erhalten bleiben und so weiter und habe äh, auch da damals dann im Auto schon ähm, Biobücher nochmal, meine alten aus dem, äh, aus dem aus dem Abitur alle nochmal durchgelesen, so was irgendwie interessant ist und
0: Ah, das hat eben auch in der, vor der Pizzafahrerei gab es ja noch eine andere Fahrerei, nämlich ein Fahrrad von Biohof zu Biohof. Ja, das zahlt schön. ja auch auf die das, Unternehmergeschichte wieder ein. Wie war das denn? <lacht>
2: ähm, ja, ich wollte halt einfach nicht direkt ins Studium. Ich wollte erstmal äh, mich damit beschäftigen. Äh, ich hatte so, einen, so einen, diesen Gedanken, okay, vielleicht möchte ich ökologischen Anbau studieren. Ähm, das fand ich, fand ich spannend. Und ähm, ja, dann gab es, es gibt diese Organisation, die heißt WUF. Und dann bin ich Wufen gegangen und in dieser Organisation sind eben weltweit, also das kann man nicht nur in Deutschland machen, das kann man weltweit machen, sind ökologische Bauernhöfe eingetragen, bei denen man eben eine Anfrage stellt und dann kann man da für ja eigentlich bei manchen eine Mindestzeit, bei manchen auch nur ein paar Tage mithelfen oder man kann auch wahrscheinlich länger mithelfen bei manchen. Ich war so in der Regel zwei bis vier Wochen bei den Höfen und habe eben geschaut, okay, wie funktioniert ökologischer Landbau? Ist ähm, Biolandbau wirklich das, was wie es nach außen hin präsentiert wird? Ähm, ja, und nach dieser, also ich war auch tatsächlich in vielen Kommunen, die so äh, eigentlich das waren, was dann äh, ökologischer Landbau für mich in meinen Gedanken war. Und die Biolandhöfe, äh, die waren es dann eben nicht. Und ja, dann habe ich mich eben für Japanologie entschieden. Wie viel Höfe waren das? Ähm, wie viel Höfe? Boah, das weiß ich nicht mehr. Ähm, ja, es waren also unter 20. Ja, aber hin. Okay.
1: Wegebedarf, der Podcast. Die Freiheit gebe ich dir.
0: Ich hatte übrigens zum Thema Gewanderschaft. Ich nehme ja immer, wenn ich äh, längere Strecken fahre, nehme ich ja Leute von Blablaka mit. Mhm. Und... Äh, auf der Fahrt hierher hatte ich einen äh, jungen Schweizer im Auto, der sowas macht wie eine Wanderuni. Und da ich, was ist denn eine Wanderuni? Ich meine, ich mache das ja mit Unternehmern, heigen Zweig und so, und dann immer mal Kopf raus. Genau das machen die mit der Uni. Dann sind die, im Moment waren sie zu viert unterwegs, immer mal wieder alleine und haben ein Jahr lang Deutschland ähm, zu gucken, was kann man denn hier lernen, um seinen ähm, seine Spirit, seinen Geist, seinen. seinen die den Tagen war allein unterwegs, dann müssen sie sich mit Themen auseinandersetzen, dann sind sie wieder in welchen Firmen, dann trampen die wieder, dann wandern die wieder. Also die sind wirklich wie... Früher die Handwerker auf der Walz ja. waren die jetzt als Studenten in der Wanderuni ein Jahr lang unterwegs um das ihre Leben Horizont, ja. und um ja. das Leben, genau. Studium, ja, cool. Studium Universale. Also fand ich insofern spannend, weil ich in Unternehmern ja auch immer sage, mach eine Rauszeit, zieh dich mal raus, geh ja, mal ja. weg, äh, muss einen Kopf frei kriegen, äh, das eben erwähnte Hamsterrad einfach mal anhalten ja, ja, und, ja. und rausziehen. Also ich fand das beeindruckend, dass es das anscheinend woanders gibt. Also mit Wuf scheint ja so ähnlich zu sein oder mit dieser Wanderuni aus der aus der Schweiz in, in Olten scheint die zu sitzen. I don't know. Mhm. Also fand ich ganz spannend, was man dann immer so auf dem Weg noch... Was man
2: noch so... Ja, ich bin äh, auch eine Zeit lang super viel getrampt und äh, die spannendsten Leute getroffen, unglaublich. Also super.
0: Das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Da ich habe ich Jahre meines Lebens an der Straßen der Welt verbracht. Und es ist ja tatsächlich so, die Strecke ist nicht so spannend. Die Erlebnisse die Leute, mit den Leuten, ja, die, genau. die kleinen Momente, das sind hier mal zehn Minuten, das sind da mal ein Tag oder drei, wo die einen einladen, wo die erzählen, wo die einem Türen aufmachen. Ja, ja was, was für Persönlichkeit
2: nicht da getroffen hat, verrückt. Also äh, gar nicht irgendwie, also teilweise wirklich. Ähm, äh, Unternehmer, die ähm, Millionen auf dem Konto hatten. So, also ich dachte, wow, <lacht> cool. Und das passt
0: ja mit dem auch, rede ich jetzt. Genau, und das passt ja auch zu dem Thema persönlich unternehmerische Freiheit, wenn man so die, die internen Schranken dann mal einfach wieder runterfährt, zu sagen, so wie jetzt den, ähm, der junge Mann, der war ja ganz begeistert, dass ich mit Tesla gefahren bin, und ich habe noch drei Meter Umweg gefahren. Und <lacht> ey, ist ja auch so, es gibt, ich glaube, zwei Menschen in Deutschland, die mit ihrem Tesla bei Blablaka gemeldet sind. Das haben wir natürlich nicht. gewusst. Nee, das ist doch keinen bei mir. Bei mir Auto und keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da alles passieren soll. Zum Glück toi, toi, ist da noch nie irgendwas passiert. Aber wo man diese Angst vor vor Menschen hat, die Angst vor Vernetzung oder dass man jetzt Gesellschaftsschichten übergreifen, sehe ich, was stellen sich denn ja. alle so an? Dann tut man den Rucksack schon. in den Koffer rum und dann nimmt man den mit und ja. dann schmeißt man den an der passenden Ecke wieder ab und unterhält sich göttlich zwischendurch. Ja. Und ich glaube, dass, ähm, man kann doch für sich eigentlich nie mehr mehr wachsen, als sich doch mal darauf einzulassen, was tun denn andere?
2: Ja, einfach, einfach mal zu schauen, wie sind die Sichtweisen auch anderer. Ne? Heißt ja nicht, dass man die für sich äh, auch anwendet oder übernimmt, aber einfach das ist ja eine Horizonterweiterung in dem Moment.
0: Ja, und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu unserem Interview eigentlich heute zu sagen, du liest einen Artikel von Leonardo DiCaprio und sagst, aber egal, ist das Projekt denn ich Klemm mich da mal rein. Das ist ja genau dasselbe. Man muss das ja nicht lesen. Man muss ja nicht Social Media abonnieren. Und man kann ja vom Katzenvideo bis... <lacht> kann man auch machen. Ja, was ich meine, wenn es dir Spaß macht. Kann. Benson, man kann ja schon gucken, was kann man denn von anderen Leuten lernen. Und das muss ja nicht gut oder schlecht sein, aber es ist ja immer horizont erweitert. Und ich finde, dass das ja, je mehr Auswahl ich habe, also desto mehr Freiheit habe ich auch, mich dafür oder dagegen zu entscheiden, aber wenn ich was nicht weiß, kann ich sie auch noch nicht mal abwählen. Ja. Also deswegen passt das schon noch in den Kontext. Wir waren eben bei Hürden. Welche Hürden musstest du denn außer den Hatern noch äh, und Mitarbeitern, die man findet oder nicht findet? <lacht> oder
2: oh, das war am Anfang super schwierig, ja ja. Die Mitarbeiter. Und welche Hürden musstest du denn noch nehmen? Ja, wie gesagt, Novel Food habe ich ja schon angesprochen. Das war der, der ein Riesenbrocken. Wir hätten, also ich habe Guayusa anfangs dann vertrieben und das hätte man so nicht machen dürfen. Wir haben dann den Antrag gestellt. Das ist, muss man wirklich an die EU stellen und man muss dann, also wir mussten dann alle möglichen Analysen machen, was für Inhaltsstoffe hat Guayusa. Und dann wurden wir auch, wurde uns gesagt, naja, äh, gibt es denn schon irgendwie Berichte, ist daran schon mal jemand gestorben? Das sollten wir dann <lacht> nachweisen und dann haben wir mit der Uni in Ecuador mit der ikiam universität äh, da zusammengearbeitet und ähm, die hat eben alle Krankenhäuser in Ecuador im Endeffekt abtelefoniert und sich äh, bestätigen lassen, dass nach, dass an Guayusa noch niemand gestorben ist. Und dass es auch keine, keine, ähm, irgendwie Dokumentation darüber gibt, dass Leute eben krank eingeliefert wurden und der Grund sei Guayusa. Sowas also mussten wir uns bestätigen lassen, ja. Also das war, das war sehr aufwendig und alleine hätt, <lacht> hätten wir das nicht gestemmt. Da haben wir dann mit, äh, auch anderen Unternehmen in den USA, in Ecuador, Italien, ähm, auch in Deutschland dann ähm, haben wir uns zusammengetan und diesen Antrag gestellt. Da wieder also.
0: Kooperation zur Konkurrenz hätte, ja, er, hätte ja. alleine auch gerne geschafft. Ja.
2: Ja. Ja, so, ein, so ein Ding kostet dann wahrscheinlich 100.000 oder so. Also ja, die, ja. Die, die, die ganzen Analysen hat eben die Universität übernommen, weil die einfach auch ein Interesse daran hat, ähm, ein einheimisches äh, Produkt zu fördern.
0: Ja. Ja, und wenn man den, den, den Beweis einmal hat, der kann man den ja öfter brauchen. Es ist schon spannend, ja. oder? Da, so die. Dann läuft es und dann kommt wieder der Nächste.
2: Und ja, der nächste äh, oder der immer. Nächste. Äh, dann planst du und dann kommt plötzlich äh, steht eine Mauer vor dir und dann musst du da schauen, wie du entweder durchgehst oder drumherum.
0: Ja, ja, da haben wir ja immer auch wieder andere Interviewpartner und ja, auch eigene Erfahrungen. Das ähm, Leben geht ja nie geradeaus. In Seminaren sage ich dann eins mal, wenn die Leute sagen, ja, wenn da mal Ruhe wäre, dann sage ich immer, ja, das ist wie beim EKG, Piep, piep, genau, piep. piep. Und der andere Ton, der Beep, der ist nicht wirklich attraktiv. <lacht> der ist nicht ganz alt, ja, genau. <lacht> dann ist wirklich mal Ruhe. Und ich glaube, zum Thema Unternehmertum ist dieses Beep, Beep, bieb. Also es geht, glaube ich, gar nicht das, ohne. Es geht nicht ohne. Nee, also, und wenn dann energize your mind, wenn wir dann irgendwie noch energetisiert werden, dann passt das. Mal ganz anderes Thema. Jetzt bist du ja als Start-up, ähm, zwar nicht aus dem Unternehmerhaushalt, sondern selber gestartet und so von Pizza bis <lacht> viele Dinge muss man ja selber lösen. Gäbe es sowas wie, wenn es eine Wunschliste gäbe für junge Unternehmer, was müsste denn da als Unterstützungsleistung eigentlich
2: draufstehen? Was wäre denn cool? Mindsets ähm, für den Unternehmer selbst? Oder ja, das für könnte den, jetzt am Mindset
0: liegen oder an den
2: Randbedingungen oder am,
0: vielleicht gibt es sowas wie, ich hätte ja gerne mal so ein Best Buddy oder irgendwie sowas zu sagen, mit wem kann man sich denn unternehmerisch austauschen? Vielleicht gibt es ja in der Startup-Szene ohnehin. Ich bin da nicht so drin.
2: Oh, das, also gerade das fand ich immer, es gibt zwar ähm, hier, klar, immer irgendwelche äh, Messen und äh, Veranstaltungen und so, aber ich fand das immer sehr schwierig. Hab ich habe äh, auch damals ja dann an der Universität oder an der, an der Hochschule probiert, da Unterstützung zu bekommen. Und es scheiterte immer irgendwie an irgendeiner bürokratischen Hürde. Ähm, dann habe ich das äh, dieses Kriterium nicht erfüllt, weil ich schon im Studium war oder schon gegründet habe und dann äh, gab es keine Unterstützung. Also ich finde, das ist in Deutschland echt ein ganz, ganz großes Problem, dass da viel zu wenig Unterstützung ist. Ähm und ähm, ja, da wäre auf jeden Fall ein Punkt, wo man, <lacht> wo die Leute mal ansetzen können. Da. Also
0: das wären so, so finanzielle Unterstützungen, so ja. Unter Unternehmer-Skills oder also. Unternehmererfahrungen oder Austausch mit anderen, die ähnlich älter, jünger in anderen Unternehmensphasen ähm, ihrer Entwicklung mhm. sind?
2: Was ich gemacht habe, war ich bin... Ähm, konkret auf andere Firmen zugegangen. Ich habe da nie irgendwie mich gescheut, sondern wenn ich gerade jetzt auch bei Novel Food, ich habe einfach die äh, andere Firmen angerufen, von denen ich wusste, die sind diesen Prozess schon durchlaufen Super. Mhm. und ähm, habe gefragt, ob die mir irgendwie ein paar Tipps geben können. Also da auch ähm, äh, nicht irgendwie ähm, sich zurückhalten, sondern ähm, nicht denken, man muss das alles alleine lösen, man muss es alleine schaffen, sondern einfach schauen, okay, wer, wer hat die Erfahrung schon und kann der mir vielleicht weiterhelfen? Und dann drauf los. Das ist, das hat mir viel geholfen und das denke ich auch ein wichtiger Punkt, so was man als Mindset integrieren sollte, dass Hilfe anfordern oder nach Hilfe suchen nicht nichts Verwerfliches ist. Und ja, ja das ist
0: der Dinge, also kann ich nachvollziehen, fand ich dann, ich habe nie nach staatlichen Hilfen gesucht, das fand ich immer irgendwie viel zu mühselig. Ja, also die, die wenigen Versuche, die endeten alle im, immer, immer in der Sackgasse, das kann ich nachvollziehen. Ja. Und ja, ich hatte ja erzählt, so meine, meine Richtung, da die Ein-Tage-Woche für mich einzubauen oder zu errichten, die hatte unter anderem ja auch die Freiheit produziert, dass ich ja alle meine Wettbewerber besichtigen und besuchen konnte. <lacht> und ich habe die immer gefragt, wie der Laden läuft. Ja. Und mein, von meinem Vater habe ich gelernt, man klaut mit den Augen, man kommt wo rein und scannt erstmal durch und sagt, was kann ich denn für mich mitnehmen? Und äh, dann habe ich die immer alle auf dem Kaffee besucht, ich bin sowieso gerade in der Nähe, ich komme mal vorbei und die waren immer völlig perplex, und Dann wie der kommt mich besuchen? <lacht> und dann habe ich immer nett mit mich unterhalten und irgendwas habe ich immer gelernt. Ja. Ne? Also Da kann ich das nachvollziehen, zu sagen, man muss sich einfach auch den Kopf so frei machen, dass man da die Leute einfach anruft und mehr wie nee sagen, hey, du bist doof, bleib du daheim. Das, ja, das wäre denn da passieren. schlimm gewesen. Genau, ja. Dann wäre ich halt daheim geblieben. Ja. Oder ich hätte ich wieder gedreht <lacht> und dann war es ja auch gut. Ja. <lacht> Apropos daheim, jetzt haben wir tatsächlich schon, also jetzt sind wir ja schon 40 Minuten tatsächlich ähm, ähm, on, on air. Oh, nee. Dann wäre natürlich die Frage, <lacht> weil so 45 Minuten ist immer so das, was wir so hinwollen, ähm, wenn man mal in Summe einen Str Strich runterziehen würden und sagen, so aus Sicht von dir als Unternehmer, als Startup-Unternehmer, was wären denn zum Thema persönliche unternehmerische Freiheit drei konkrete persönliche Tipps, die du unseren Hörern mit auf den Weg gibst?
1: Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
2: Für mich ist das eine, eine, eine Freiheit selbst entscheiden zu können, wie ich die Dinge angehe und gestalte. Ähm, ja, da kommt Bürokratie wieder oft ins, <lacht> als Hürde einem entgegen. Ähm, aber es ist dann in dem Moment eben ähm, einfach etwas, da arbeitet man dann dran und man arbeitet eben für sich selbst daran. Ne? Und Versteht in dem Moment, wofür man das macht. Und äh, da ist ganz wichtig, irgendwie eine Vision zu haben, denke ich, weil wenn die Vision zu klein ist, dann und die Hürde zu groß, dann zieht es äh, nicht. nicht, genau. Nee. Okay. Ähm, ja, also. Äh, also hab ein großes Bild wie ja, so eins. Genau. Ähm, dann auf jeden Fall ähm, schau, dass es ähm, ja, eben dieser, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, wobei ich finde, dieses Wort Nachhaltigkeit ist auch schon so ausgelutscht teilweise. Also ein bisschen
0: Passwort, ja. ja mhm. ähm,
2: aber ähm, eben zu verstehen, was oder dieses, dieses Bild Nachhaltigkeit wirklich ähm, einmal aufzufassen und ähm, für dich ähm, zu definieren, das ist, denke ich, ganz wichtig äh, zu sagen, okay, dieses Business, was ich aufbaue, ähm, muss gewisse Kriterien erfüllen, äh, damit nicht nur ähm, ich davon Nutzen habe, sondern eben auch ähm, ja, die Generation danach am besten.
0: Es muss immer mehrfach nutzen. Muss, genau, ja, sonst, ja. sonst ist es irgendwie einmal zu hohl.
2: Ja. Ja. Das ist genau dieses Beispiel mit diesen spin da, was die Kiddies alle in der Hand hatten. Das bringt einfach. Also, klar, es ist irgendwie schön. Aber, ähm, so. Also, ich hab ein großes Bild ja. und ähm, guck, dass es einen Mehrfachnutzen für viele hat. Ja. Ähm, so, und unternehmerische Freiheit, Punkt Nummer drei. Ähm, ähm, tja, was ist so. Ich finde einfach ähm, die. Ich finde, vielleicht ein Unternehmertum, wenn die Vision da ist, bringt einen in eine Position, die die Batterien auflädt, anstatt sie leer zu machen. Ja, ganz oft. Also klar hast du ähm, diesen, musst du einfach viel machen und ähm, das laugt auch teilweise aus, aber ähm, wenn, ja, ist vielleicht kein. Es ist wichtiger. so
0: mehr, ich hatte mal, glaube ich, den Spruch geprägt, gestalte dein Leben so, dass du gut davon leben kannst. Ja, Also ja, so nach ja. dem Motto, mach die, das Zeug, was dir Spaß macht, das zum ist ganz Geschäft. Richtig, ja, ja, genau. Oder macht dir Freude, macht Spaß, ist ja zu kurzfristig. Also das, was so eine, so eine intrinsische Freude, wenn so eine Erfüllung hat. Also wenn man sagt, das, das ist das, was ich wirklich will und damit mache ich mein Geschäft, das ja. ist
2: das? Ja, da, schon, ne? Also das, diese, hat auch irgendwie wieder was mit dieser Vision zu tun, aber, ähm, du musst davon wirklich, du musst daran Freude haben, das zu machen und ähm, du musst Freude daran haben, auch wirklich mal, ähm, dann es darf kein, darf nicht schlimm für dich sein, auch mal irgendwie einen 18-Stunden-Tag zu haben. Ähm, ähm, ne? wenn, das, ja. wenn das Freude macht oder
0: Spaß macht, die 18-Stunden.
2: <lacht> ähm, also kann halt einfach passieren, oder zumindest war das bei mir so, dass ich. Ähm, gerade in der Anfangszeit, äh, was so Novel Food anging und so einfach äh, ganz viele äh, Papers gelesen habe, was das überhaupt damit auf sich hat. Und ähm, ja, also die Freude muss da sein. oder?
0: Ja. Ich bin ja ein Fan der Ein-Tage-Woche, aber gemeint ist, <lacht> nicht nur einen Tag die Woche tätig zu sein, sondern alle Routinen, die einem keine Freude machen, keinen Spaß machen, in maximal einen Tag einem Tag ja. unterzubringen. Mit dem Rest der Zeit, ähm, wenn man Dinge macht, die einem wirklich ähm, innerlich Befriedigung schaffen, die einem Freude machen, die einem Spaß ja. machen, die einen nach vorne bringen, die einen entwickeln lassen, ja. Ja, da kann ich ja so viel Zeit reinstopfen. Die ist ja Win-Win ja für alle, ja. die ist ja für dich. Ja. Also mit dem Energize Your Mind, das ist ja dann quasi doppelt. Ja. Du kannst deinen Kopf klarkriegen, aber wenn du halt was tust, was dich wirklich innerlich nach vorne bringt, ja, dann macht
2: er doch halt 18 Stunden am Tag, so what, ja. das ist doch cool. Genau, Ja, also da muss man auch wo ich ja, schau. Ich weiß nicht, heißt das Eisenhauer-Prinzip, wo du eben präferierst und sagst, also was ich zum Beispiel mache, ich mache die, kann man auch ein bisschen äh, negativ sehen, aber Post mache ich eben, ich sammle die und mache die dann gebündelt auf und dann arbeite ich die ab. Das macht mir einfach keinen Spaß. Das ist so, ja. <lacht> Bürokratie das stelle ich immer ganz, persönlich immer ganz hinten an und auch für die Firma ganz hinten an. Nur wenn wirklich irgendwas sein muss, dann ziehe ich es nach vorne. Aber solange da... Ähm, <lacht> Kein, kein Warnbrief kommt, sondern
0: Das ist ja was, was das meinte ich dann auch mit meiner Eintagung, ja, das habe genau ich früher das, im Unternehmen ja. oder jetzt auch ähm, dass sie alle Aufgaben die mir persönlich nichts bringen ja. dass ich die wirklich delegiert habe Ja weil das, das, ähm, so also das halte ich aber auf auf einem extreme Minimum von Arbeiten, die ich dann trotzdem selber mache. Ja. Aber da muss aber schon viel kommen. Ja, genau. <lacht> <lacht> und es gibt ja Menschen, die tun die gerne, ähm, ja, eben. weil eben. die die Sicherheit haben und die Routine und alles gut. Und, und das, das halte das ich auch für Win-Win. Und die, klar, wenn ihr dafür bezahlt, das ist doch alles gut. Ja. Ähm, und da
2: muss ich doch nicht meine Zeit oder meine Energie oder meinen Kopf für Post aufmachen. Ja. Das ist ja <lacht> eben auch, genau, auch eben, das ist genau der Punkt, ne? dieser Schritt von Selbstständigkeit, ja, genau. wo, wo du wirklich alles selber machst, selbst und ständig, hin zum Unternehmer, wo du dann eben die Dinge auslagerst, ähm, die, die dich daran hindern, am Unternehmen zu arbeiten.
0: Genau, am Unternehmen oder im Unternehmen arbeiten, das ist auch ein guter Schlusssatz. Dann, ähm, ach so, ja, bevor wir es vergessen, stimmt, wir müssen ja noch einen kleinen Werbeblock einbauen. <lacht> ähm, haben wir glaube ich erstmalig, dass ich irgendwie ein, ein dass man klar, das hängt natürlich relativ viel an dem Produkt. Ich habe es natürlich auch ausprobiert und äh, was mir am besten geschmeckt hat, ist die ähm, die orange Minze Version. Es gibt ja drei Sorten. Aber was wir hier vereinbart haben, ist, dass ihr als Wegebedarf-Podcast regelmäßiger Hörer so eine Art Promo-Code kriegt, der heißt natürlich Wegebedarf. Also wenn ihr jetzt auf die drinkguja.com-Seite und die Bestellung gebt und beim Promo-Code einfach Wegebedarf eingibt, dann gibt's 15 Prozent. Genau. Und dann könnt ihr mal ausprobieren, ob beim Fokussieren auf die Unternehmerziele Energize Your meint, ob das denn äh, tatsächlich anders ist als Kaffee trinken oder Mate trinken und ob es wirklich den, den Geist boostet. Ja, bin ich ja mal probieren und her mit dem Feedback. <lacht> also, ähm, dann macht's mal gut und ich freue mich, wenn wir in den nächsten Folgen wieder zusammen sind. Sag äh, herzlichen Dank, Sebastian, für das spannende Interview danke und auch. natürlich weiterhin ganz viel Erfolg auf dem Weg zum permakultur <lacht> lebensmittel <-Konsern. lacht> ja, ja, Dankeschön. Unser neuer Jeff. Ja. <lacht> so <jetzt haben> <lacht> Also Alles Gute. Tschüss. Ciao.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best-Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
1: Wegebedarf. Der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.